0: Podcast della Chiesa A di Milano Baggio Meditazioni e predicazioni tratte dalla Bibbia, la parola di Dio Innanzitutto un caro saluto nel Signore a ognuno di voi Desidero andare subito alla parola Leggeremo insieme nel Vangelo di Luca, nel capitolo 13 i versi da 6 a 9. Si tratta di quella porzione del Vangelo nella quale Gesù racconta la parabola del fico, che credo molti di voi conoscano. È scritto così. Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna, andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiuolo, ecco sono ormai tre anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo perché sta lì a sfruttare il terreno? Ma l'altro gli rispose, Signore, lascialo ancora quest'anno. Gli zapperò intorno e gli metterò del concime. Forse darà frutto in avvenire, se no, lo taglierai. Indubbiamente questa parabola contiene un'applicazione profetica relativa al popolo di Israele, il popolo allora scelto da Dio, ma contiene anche una parola per i cristiani di ogni tempo e quindi per noi oggi. È una richiesta. Signore, concedici altro tempo. Vediamo in questo racconto, in questa parabola una florida vigna che rappresenta la Chiesa, la Chiesa di Cristo. Vediamo il padrone, Dio, Vediamo il vignaiuolo, Gesù Cristo il Signore e vediamo un fico improduttivo che rappresenta il credente che non porta frutto. Ci troviamo di fronte a un Dio che appare insoddisfatto perché guarda in mezzo alla chiesa, vede quel credente, vede che occupa un posto e guardate che quel credente potremmo essere ognuno di noi, ognuno guardia a se stesso. E quel credente riceve i benefici spirituali dello stare nella Chiesa, in mezzo ai credenti. Occupa sia un posto, però non produce frutto, non porta frutto. Ovvero il suo carattere non fa progressi. Passano gli anni e tale rimane. E la manifestazione dello Spirito di Dio che dovrebbe produrre il frutto dello spirito non si manifesta non si avvera non viene in evidenza quindi il padrone ha tutto il diritto per dire toglilo di mezzo per dire a gesù il signore in questo caso il vignaiuolo taglialo esattamente come avviene per i tralci della vite quelli che sono staccati che non sono inseriti, che non dimorano nella vita principale, è Gesù che ne parla nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 15. E il destino di quei tralci è di essere appunto gettati nel fuoco e bruciati. È una storia brutta. Ma in mezzo, ecco quella bella, in mezzo tra Dio e il fuoco... Si erge un intercessore, è la persona meravigliosa di Gesù che fa questo, è il vignaiuolo, ma è l'uomo della croce che è stata eretta per avvicinare, per collegare la terra al cielo. Ed è lui che dice al Padre, tu hai ragione Signore, tu hai pienamente ragione perché non bastano foglie e fiori. Tu giustamente ti aspetti del frutto e questo mio figliolo, che è anche tuo figliolo, non porta ancora questo frutto da molto tempo. Andrebbe tagliato. Il suo posto dovrebbe essere occupato forse da uno migliore di lui o di lei. Ma aspetta a toglierlo di mezzo. Aspetta a toglierlo di mezzo. Concedigli ancora del tempo. E io dico, credo con voi, sia benedetto questo intervento di Gesù nella nostra vita, sia benedetto colui che è stato chiamato a questo, a intercedere presso il Padre per ognuno di noi, colui che ci concede una nuova opportunità tramite questa richiesta, è lui che ha esteso in questo modo la sua grazia, ha allargato la sua misericordia e ha sconfitto la lettera della legge, quella che ci condannava e ci condanna ancora, ha preso le difese dei nostri errori, esattamente come è avvenuto quando Giobbe invocava il Signore e gli faceva questa richiesta, è scritta nel capitolo 33, versi 23 e 24. È una, un dialogo con Dio, lui dice ma se... Presso di Lui c'è un angelo, un interprete, uno solo tra i mille, che mostri all'uomo il suo dovere, Dio ha pietà di lui e dice risparmialo. Risparmialo, che non scenda nella fossa. Ho trovato il suo riscatto. Gesù non solo ha pagato il riscatto, fatto con la sua vita, morendo sulla croce, ma non si è sottratto al suo ruolo di maestro per insegnare, mostrare all'uomo il suo dovere, ovvero continuerà a indicare qual è la via da seguire, pur essendo colui che si è messo di mezzo per produrre un risultato. E lui che si è adoperato di più ancora se mai fosse possibile perché quel credente potesse portare frutto equivale a queste parole gli zapperò intorno e gli metterò del concime permettetemi di raccontarvi una storia della mia famiglia quando eravamo ragazzi mio padre aveva piantato nel giardino di casa un albicocco quell'albicocco era particolare portava frutto un anno sì e un anno no. Nell'anno sì era stracarico di piccolissime albicocche. Occorreva rafforzare con dei paletti i rami, tanto che scendevano verso il terreno e rischiavano di spezzarsi. Ma l'anno no era l'anno no. Era l'anno nel quale non c'erano albicocche. Ma nel giardino accanto del nostro vicino C'era un altro albicocco, più grande, più rigoglioso. E quell'albicocco faceva albicocche tutti gli anni. Erano enormi, almeno io così le ricordo. E quante volte da ragazzo ho fatto questo pensiero, dovremmo togliere di mezzo il nostro e trapiantare quello del vicino. Invece mio padre lo ha curato, lo ha zappetato, Lo ha concimato e quell'albicocco ha prodotto albicocche per tanti e tanti anni. E che cosa ha insegnato tutta questa storia? Mi ha insegnato a dare una risposta al, al perché Gesù interceda per chi non porta frutto. Cosa anima Gesù? Perché si mette di mezzo nei riguardi del Padre? Perché per una questione di giustizia... Chi non porta frutto deve essere tolto di mezzo. E invece abbiamo a che fare con Gesù che lo fa perché ci guarda con gli occhi dell'amore. E' quell'amore di cui parla il primo libro ai Corinzi, la prima lettera ai Corinzi nel capitolo 13, il capitolo dell'amore, dove è scritto che l'amore è paziente e benevolo. È l'amore che sa attendere Cristo Gesù, il vignaiolo. E lo fa perché ci guarda con gli occhi della speranza. Sempre in quel capitolo 13 di Prima Corinzi è scritto che l'amore spera ogni cosa. È l'amore che spera nel cambiamento della condizione morale o della condizione spirituale di chi non porta frutto. E questa parola è forte, dice forse darà frutto in avvenire. Qui sta la speranza. Forse darà frutto in avvenire. Se lo tagli, rischi, allora aspetta, è scritto lascialo ancora quest'anno e se proprio al termine di questo tempo che tu concederai non dovesse ancora portare frutto, non io, dice Gesù, ma non è quello che vuol far lui, ma tu lo taglierai. Io concludo con una preghiera insieme a voi. Signore, Aiutaci a vedere chi non porta frutto con i tuoi occhi. E a ognuno di noi, Signore, concedici ancora del tempo. Te lo chiediamo insieme, nel nome di Gesù. Amen. Per informazioni sui nostri incontri o per contattarci, visita il sito web www.adimilano.it